0: Les années 20. À mon avis, tous les débats pédagogiques, institutionnels, syndicaux aussi, qui vont se développer durant le XXe siècle, à mon avis, se construisent durant cette période. Tous les référents théoriques, tous les modes argumentatifs se construisent durant cette période. Alors, dans les années 20, il y a un contexte nouveau dont je repère quatre grandes caractéristiques. D'abord, évidemment, il y a les nouveaux programmes de 23 que je vais évoquer dans un instant. Il y a les projets d'école unique dont je ne parle pas, qui commencent avant 14, en réalité. Et puis, il y a l'essor de l'éducation nouvelle au sein du syndicalisme, notamment dans les revues. Hein. Et puis, il y a la question de l'orientation professionnelle. C'est à ce moment-là aussi, deuxième caractéristique des années 20, qu'en France, en tout cas... Il y a différentes filiales de la société Binet qui se construisent. Alors il y en a une qui avait été créée avant, c'est celle de Lyon en 1910 et dans les années 20, euh, il y en a une dans les Pyrénées, il y en a une à Grenoble, il y en a une à Saint-Étienne. Personne ne le sait parce qu'elle n'a quasiment pas fonctionné malheureusement. Et il y en a une dans l'Ain un qui a été la plus importante d'ailleurs du fait de l'implication de certains militants euh, dont le rôle était aussi national. Hein. C'est à ce moment-là, c'est juste à ce moment-là que les nouveaux programmes sont publiés. Or, ces nouveaux programmes empruntent en partie à la critique que les instituteurs avaient fait avant 1914 de l'école. Notamment, les nouveaux programmes rappellent que les instructions de 87 c'était très bien, mais que le problème, c'est que à cause des manuels, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les quelques pages des programmes avaient été multipliées par, par 10 ou 100. Donc, ces nouveaux programmes insistent sur le fait que la méthode est intuitive et inductive. Ça, c'est un peu compliqué sur le plan théorique. Si on rentre dans les détails, je ne m'y attarde pas. Mais surtout, les programmes introduisent l'idée de méthode active. C'est la première fois que le syntagme apparaît dans les, dans les programmes. Et cette méthode active, elle fait un appel constant à l'effort. Il n'est pas question de renoncer à la pédagogie de l'effort. Vous voyez, c'est une sorte de compromis, des programmes, aussi. Hein l'effort de l'élève et surtout à cette association au maître dans la recherche de la vérité. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'effectivement, ça interdirait a priori euh, euh, le cours ex cathédral, le cours magistral à l'école primaire en particulier. Je, je rappelle que je ne parle là que de l'école primaire. Euh, et il y a un commentaire des programmes, à un moment donné, dans les instructions elles-mêmes, hein, c'est que il faut chercher une nouvelle méthode et le problème, et je trouve que ce paragraphe est particulièrement lumineux, c'est que « Toutes les bonnes méthodes s'usent quand on s'en sert. » Il est dit que « telle croit sincèrement suivre toujours une méthode concrète qui, peu à peu, se laisse aller à des procédés, à des mots de plus en plus abstraits. Tel croit toujours faire appel à la réflexion de ses élèves qui, peu à peu, en vient à leur imposer d'autorité ses opinions. » Autrement dit, l'enfer est pavé des meilleures intentions. Une, une méthode extrêmement novatrice peut se, se scléroser, euh, peut... Euh, s'épuiser dans, dans la pratique et finalement se retourner contre l'esprit qui avait présidé à, à sa mise en œuvre. Le grand ennemi de l'éducateur, c'est l'habitude. Alors, à la publication de ces programmes, Freinet se réjouit dans l'école émancipée, parce que Freinet écrit dans l'école émancipée dans, entre 1920 et 1933, et il dit dans un article qui s'appelle « De la théorie à la pratique » et qui est plein de sous-entendus, « Tout cela est excellent » Il s'agit de le faire entrer dans la pratique. Et nous souhaitons que le ministre lui-même et ses sous-ordres ne s'y opposent pas. Alors, les sous-ordres, je ne sais pas qui c'est. <rire> bon. Euh, donc, si vous voulez, les instructions officielles évoluent. Et évidemment, un pédagogue novateur comme, comme Fredet ne, ne peut que s'en réjouir. Simplement, il est, il est tout à fait conscient, parce que les, les instructions officielles le disent elles-mêmes, hein, que... Il y a un effet pervers presque intrinsèque à la mise en œuvre des programmes. C'est, d'une part, la publication des manuels. Hein, ça, Je crois qu'il y a un axe de critique qui est tout à fait intéressant euh, euh, ici. Euh, et puis, le fait que euh, les enseignants veulent satisfaire des demandes qui sont des demandes supposées, des familles, demandes sociales, etc. Il y a une sorte de, de, de surenchère sur la manière de de transmettre les connaissances qui fait que, eh bien, l'esprit des programmes se perd.